0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Nasz dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo jest to kolejny odcinek z serii, yy, takiej, że gościmy dzisiaj yy, trzecią osobę, która będzie opowiadała o swojej książce, którą chce polecić wszystkim. Witam Cię, Maćku i witamy. Ola jest pasjonatką czytelnictwa, czyta bardzo dużo. Ja tylko powiem jeszcze, że łączy nas taka historia, bo Ola jest moją serdeczną przyjaciółką i łączy nas, a w zasadzie połączyła nas literatura. Poznaliśmy się w pociągu właśnie przez ten motyw czytania. Widzieliśmy się jadąc codziennie do pracy z książką w ręku i w pewnym momencie nawiązała się komunikacja i tak znamy się od wielu lat do dziś. I Ola dzisiaj jest w naszym podcaście i będzie mówiła właśnie o swojej książce, jednej z tych ulubionych, które warto polecić innym. Olu, powiedz jaką książkę wybrałaś, powiedz o tej historii, która, która stoi za, za wyborem tej książki, bo z tego co mi mówiłaś jest to ciekawa historia.
2: Dziękuję za udzielenie głosu. Następnie witam panów bardzo serdecznie. Witamy, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, to dla mnie bardzo duży zaszczyt uczestniczyć w waszym podcaście na Miły Bóg. I tak jak Kamil tutaj wspomniał, chciałabym dzisiaj zaprezentować wszystkim słuchaczom tego podcastu książkę pod tytułem Pieśń Ziemi. Autorką tej książki jest Robin Wolf Kimmerer. Książka została w naszym kraju wydana w 2020 roku. A wydało tę książkę wydawnictwo Znak Litera Nowa. Tłumaczyła Monika Bukowska. Wstęp mój jest jeszcze taki techniczny bardziej, że ta książka jest dość obszerna, bo ma ponad 400 stron. Napisana jest, wydrukowana małą czcionką i może to zniechęcić ewentualnych czytelników. Jednak ze względu na treść, ze względu na piękno, i na fakty, które są tutaj przedstawiane i poruszane jednak bardzo bym serdecznie polecała i radziła, żeby się nie zniechęcać ani małą czcionką, ani obszernością tej książki.
1: Olu, właśnie, to, to co to są za treści? Powiedz, y, czym ta książka cię przekonała? Bo z tego, co mi opowiadałaś jeszcze kilka dni temu, z tej treści wynika to, że chcesz o tej książce w ogóle mówić. jakby Że y, jest tam konkretna myśl, ko- konkretna filozofia, która do tego y, cię skłoniła. Chcesz się nią dlatego
2: podzielić. Powiem wam o tej książce już za sekundkę, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć chociaż dwa czy zdania na temat autorki ponieważ jest to bardzo istotne do odbioru treści tej książki. Otóż Robin Wall Kimmerer jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie State University of New York. Wykłada tam biologię i ochronę środowiska. Jest też pisarką, ponieważ wydaje książki i tak jak każdy naukowiec czy naukowczyni, bo tutaj pewnie by trzeba użyć tej formy, Wydaje liczne publikacje w czasopismach, ale co jest bardzo istotne, to jest fakt, że pochodzi z narodu Potawatomi. Potawatomi to Rdzenny naród Ameryki.
1: Rozumiem jakby, że książka, która jest autorstwa osoby, która ma takich przodków, musi być wyjątkowa. To, 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 to niezwykłe, że osoba związana wręcz organicznie z takim, z tym narodem, z tą, z tą ludnością, pisze dziś książkę o, o plemieniu, o rdzennym plemieniu Ameryki. Co jest w tej książce przedstawione, Olu?
2: Podtytuł tej książki to rdzenna mądrość, wiedza naukowa i lekcje płynące z natury. I właśnie wszystkie te trzy najważniejsze elementy w tej książce są przedstawione. Ale Kimmerer nie jest widziana przez pryzmat tej książki jako naukowczyni, jako pani profesor, ale również jako miłośniczka, natury, przyrody, w związku z historią, z mądrością właśnie jej przodków. To bardzo rzutuje na to, co ona głosi, to, co ona teraz zawiera w swoich publikacjach. I to jest właśnie tą odrębnością, tym moim osobistym zachwytem. I dlaczego polecałabym bardzo tę książkę? Ponieważ ona nie tylko trafi do, trafia do czytelniczego umysłu, ale również ona porusza serca. Ona bardzo działa też na emocje, ale to bardzo w sposób pozytywny. Zdaję sobie sprawę, że są poruszone kwestie, które są dla nas mniej przychylne, mniej przyjemne, ponieważ pisze również o dewastacji środowiska. Natomiast w taki sposób opisuje i tak łączy legendy, historię, mądrość Indian jako pierwszych narodów z wiedzą naukową, że to ubogaca, poszerza niezmiernie wiedzę. Przed przeczytaniem tej książki moja wiedza na temat Indian, rdzennej ludności w ogóle Ameryki była w zasadzie znikoma i oparta na paru westernach, w jakichś książkach o tu I to było przynajmniej, owszem w dorosłym życiu, czytałam kilka artykułów, ale to było wszystko, co wiedziałam na ten temat. Bardzo dziękuję losowi i tłumaczowi również, że ta książka wpadła w moje ręce, że mogłam to przeczytać, ponieważ punkt mojego widzenia rdzenną ludność Ameryki zdecydowanie się zmienił.
0: Korzystając z tego, że wreszcie mi się udało dorwać do głosu, Chciałbym wszystkich powitać, bo nie wiem, czy wcześniej było słychać. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo mi się podoba historia waszej przyjaźni, tego jak się spotkaliście. Brzmi to bardzo romantycznie spotkać kogoś poprzez książkę i nawiązać dzięki temu jakąś przyjaźń, bardzo fajnie. Natomiast faktycznie jak wspomniałaś o autorce, to od razu zainteresowało mnie to niezwykłe połączenie jej pochodzenia i tego, czym się zajmuje, że jest właśnie profesorką botaniki i zastanawiałem się, Jak można połączyć naukę z emocjami, bo one zazwyczaj w parze nie idą. Nauka jest raczej obojętna na emocje. W tej książce ona bardziej właśnie podchodzi tak sentymentalnie do do przyrody, do świata, czy jednak właśnie bardziej naukowo? Czy powiedziałabyś, że jest to zbalansowane?
2: Ja powiedziałabym osobiście, że to jest bardziej zbalansowane. Autorka wspomina w tej książce, kiedy to chciała studiować botanikę i dlaczego wybrała tę botanikę, ja Otóż ona chciała się dowiedzieć, dlaczego rośliny, kwiaty, astry i nawłocie tak pięknie razem wyglądają. Żaden profesor nie chciał się podjąć tej dyskusji. Ten opiekun, który miał być jej opiekunem podczas zajęć botaniki, nie bardzo chciał to w ogóle akceptować. I po pewnym czasie, kiedy już była, że tak powiem, pełnoprawną nauczycielką, wykładowczynią, wróciła do tego tematu. I oczywiście od strony naukowej podeszła do tej kwestii, zaczęła z ludźmi rozmawiać i otóż w pewnym momencie natrafiła na plastyków, na artystów plastyków, którzy zwrócili jej uwagę, że na przykład Fioleć, bo takie są arby, i żółci, czyli na włoci, to barwy dopełniające się i oko, tam jest cały opis jak pracuje oko, widząc te barwy, ale nie chcę tego w ogóle przekraczać. To dla tej autorki ta kwestia stała się właśnie takim symbolem, żeby dociekać tej relacji, tych powiązań, tego zrozumienia, dlaczego tak jest, to co nasze oko odbiera i ona się właśnie powołuje na cztery takie aspekty, żeby właśnie widzieć, umysłem, ciałem, ale również naszymi emocjami i naszym duchem. I wtedy ten świat będzie przez nas pełniej rozumiany, będzie głębiej jakby naszym udziałem, to co odbieramy przez tymi czterema zmysłami, jeśli można powiedzieć, że duch to nasz zmysł również, prawda?
1: Rozumiem, że te czynniki, o których wspominasz, to postrzeganie rzeczywistości jest wspólne również z tym, jak funkcjonowali potawatomi. Ja czytałem o wyjątkowości tej, ich życia, o tym, jak bardzo w równowadze z naturą żyło to plemię. Czy to też jest główny temat tej książki? Ja
2: myślę, że oni cały czas żyli z naturą i zgodnie z naturą i nie było w ogóle innego odniesienia, ponieważ całe ich życie to tylko i wyłącznie natura. Począwszy od ziemi, od matki ziemi, oni inaczej też traktowali ziemię ziemia była tam, gdzie przejawiała się odpowiedzialność wobec świata. Ta ziemia, nie tylko ta cząstka, na której teraz chodzę i stąpam, ale również jako całość, za którą bierzemy odpowiedzialność. Bardzo istotnym elementem jest to, że ziemia dla Indian nie stanowiła towaru, ona była darem, darem dobrym dla wszystkich. Nigdy nie handlowali ziemią. To w ogóle po, nie wchodziło w żadną rachubę.
1: Szczególnie, szczególnie, że nie chodzi tylko prawda o ziemię, ale także o stosunek do innych istot żyjących, które nie byli ludźmi.
2: Którzy nie byli ludźmi, bo tam była... Hi- u nas jest hierarchia, co jest w opozycji do mentalności tych pierwszych mieszkańców Ameryki. Tam byli wszyscy w kręgu. U nas jest hierarchia, Dominuje na samej górze człowiek. Tam wszyscy byli w kręgu, czyli wszyscy równi byli, prawda?
0: Ale to też jest chyba charakterystyczne dla wszystkich opowieści o Indianach, czy w ogóle takich rdzennych ludnościach z wielu kontynentów. Animizm, który występuje wśród nich, czyli zakładanie, że właśnie flora i fauna, te wszystkie istoty również po prostu mają ducha i w związku z tym są traktowane równorzędnie.
2: Tak. Tam jest też piękne zdanie, że człowiek przybył na ziemię na samym końcu. I ludzie są określani jako młodsi bracia. I to ludzie, jako najkrócej żyjący na tej ziemi, mają najmniejsze doświadczenie. Więc tylko i wyłącznie pozostaje im uczyć się od tych, którzy już byli. Od właśnie, tak jak wspomniałeś, od roślin, od zwierząt. I nauczyć się żyć. I to jest... Dla mnie na przykład coś wielkiego.
1: To równouprawnienie występowało nawet na poziomie języka, prawda?
2: Równouprawnienie na poziomie języka, ale również na poziomie płci, bo oni nie odróżniali, że jest kobieta, mężczyzna.
0: A jest coś jeszcze w tej książce, co zrobiło na tobie bardzo duże wyrażenie, które na przykład wywróciło twój sposób myślenia o świecie? Albo było zupełnie nowatorskie, to jak na przykład to, o czym mówiliśmy przed chwilą?
2: Może też powiem o kulturze wdzięczności. Tam trzeba by było jeszcze dopowiedzieć do kultu, o kulturze daru. Może w tym chociaż w zdaniu, kiedy to mówiłam o ziemi. Kultura daru wśród jest bardzo była rozwinięta. Nikt nie gromadził czegoś dla siebie, tylko jak ja coś mam, czy jakąś wiedzą dysponuję, to dzielę się z inną osobą. To było dla mnie też piękne i budujące, że nie gromadzimy tego, żeby ja wyłącznie korzystała i to jest na moim chwałę, tylko mam, daję dalej.
1: I to, Olu, właśnie jest nawiązanie do tego, co mówiłem na początku, o tej historii, która stoi za wyborem tej książki, bo powiedziałaś mi, że wybrałaś tę książkę właśnie dlatego, że chciałaś się nią podzielić, tak. że chciałaś się nią podzielić i właśnie postępować zgodnie z tą filozofią, która mówi o tym, że to, co dostajemy, przekazujemy dalej.
0: No, powiedz nam jak ta książka jest zbudowana. Czy to są y, jakieś opowieści, anegdoty? W jaki sposób ona jest napisana?
2: Ta książka ma kilka części i w tej danej części są, nazwałabym to rozdziały. I to są takie rodzaje, dla mnie to jest takich opowiadań czy powieści, może troszeczkę esejów, bo zależy co, y, co porusza y, dany rozdział. Ale gro to jest odwołanie właśnie do szeroko pojętej przyrody legend z tym związanych, no i później jest również o, o ochronie tej naszej przyrody, o ochronie tego środowiska, jak z tą przyrodą postępujemy, jak ją grabimy.
1: Niemcy, zauważyliście taki trend w literaturze. Wielu książek, które odzyskały ostatnią popularność, one po prostu sięgają do kultury rdzennej Ameryki Północnej. Mówi się właśnie o tej rdzennej ludności. Jako przykład mogę tutaj podać książkę 20 śmierci Tobiego Obeda, która przecież zdobyła liczne nagrody i popularność wśród czytelników. To bardzo pozytywne, tak myślę, że sięgamy do tej rdzennej ludności, do tego tematu, który przecież ciągle jest nieprzerobiony i o którym trzeba rozmawiać.
0: Ale wiesz, jeżeli te książki powstają spod piór białych pisarzy i pisarek, to najczęściej są albo reporterskie, albo są próbą rozliczenia się, bo to najczęściej nie są książki o, tak jak w tym przypadku wydaje mi się, książki opowiadające o matce ziemi, prawda, o przyrodzie w taki lekko ckliwy, sentymentalny sposób, tylko to są książki często, które opowiadają o tym całym złu, które się wydarzyło i, i które kolonizatorzy wyrządzili tym rdzennym narodom. I wydaje mi się, że teraz w jakiś sposób istnieje taka potrzeba, aby to opisać, znaleźć też język, odpowiednie słowa, rozliczyć się po prostu z tym i ujawnić.
1: Zgadzam się, ale myślę też jakby, że wspomnienie bogactwa kultury tych narodów jest też pewnego rodzaju sprawiedliwym elementem tej tendencji, która teraz następuje w literaturze. To bardzo ważne, żeby poza tym, że tłumaczymy tę niesprawiedliwość, jaka nastąpiła na tych ziemiach w trakcie kolonizacji, Wspominamy też wszystko to, co utraciliśmy, bogactwo tej kultury, tej myśli, tej filozofii, połączenia z naturą. To wszystko, o czym nam mówi Ola dzisiaj.
0: Oczywiście, bo ten temat wcześniej był przepracowany w zupełnie zły sposób. Padły już westerny opowieści o tu, książki Karola Maya, to przecież to, w jaki sposób są pokazywani Indianie, to najczęściej jest bardzo stereotypowe, ma niewiele wspólnego z prawdą i teraz to te wszystkie książki, które powstają teraz, oczywiście są też taką próbą opisania tego świata, zanim on na przykład zginie do reszty, prawda, i opisania go w sposób wreszcie taki, na jaki ten świat zasługuje, bo to, co było wcześniej, oczywiście, mija się zupełnie z prawdą.
1: A świat rdzennych mieszkańców Ameryki jest bogaty i istnieje też coś w rodzaju ich mitologii, Olu, prawda? Oni też mieli swoje legendy, które mówią o tym, jak świat został stworzony.
2: Tak, tak. Może opowiem w takim razie historię o Wendigo. Wendigo to rodzaj potwora, który ma około 3 metrów wzrostu, włosy ma białe jak śnieg i najczęściej opowieści o Wendigo były w części północnej Ameryki, tam, gdzie często były długie zimy, gdzie było dużo śniegu, wielkie zaspy śnieżne i w okresie zimy często brakowało pożywienia. Historia mówiła, czy legenda mówiła o tym, że Wendigo, kiedy ugryzł kogoś, również ta ofiara jego zamieniała się w Wendigo. Nieszczęście Wendigo polegało na tym, że on nie mógł nigdy trafić do świata długów. Jako że jego istotą był wieczny głód, wieczne nienasycenie. I ten głód nie mógł być nigdy zaspokojony. I dziś, ten mit wędzigo również żyje i daje nam świadomość, jak ludzie niegdyś odbierali ten świat. Tam autorka właśnie pisze. Dlaczego legenda o wędzigo była tak popularna i tak często przekazywana nawet dzieciom jako bajka taka ku przestrodze? Otóż wśród plemion Indian człowiek musiał być tak wychowywany, aby miał ukształtowany charakter, gdzie będzie odporny na wszelkie pokusy, na wszelką zachłanność, na jakąś niekontrolowaną chęć posiadania czegoś. Wśród Indian była taka zasada, że jeżeli jednostka była za bardzo chciwa, za bardzo żądała dóbr, ona była usuwana wręcz z grupy. Najpierw była pouczana, wyjaśniano jej, dlaczego nie może tak robić, a później, kiedy się nie podporządkowywała, ona była ze społeczności po prostu usuwana. Także tutaj też widzimy, Różnice między naszą, można powiedzieć, mentalnością, a Indian, bo u nas jest raczej jednak dominacja tego, żeby posiadać, żeby mieć i jednostka, żeby posiadała wiele dóbr. Tam nie było to do, do przyjęcia, ponieważ każdy y, musiał się dzielić z tym, co ma na zasadzie kultury, właśnie daru, przekazywania to, co ma, daje drugiej osobie. Nie mogę żądać dla siebie zbyt wiele, tylko trzeba się dzielić.
0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale właśnie te legendy Wendigo przeniknęły też do popkultury, bo one pojawiały się w książkach Stephena Kinga między innymi. Też mi się tak trochę to Wendigo kojarzy z zombie, które w popkulturze, w kinie, w komiksie też się pojawiają i w grach komputerowych i i cieszą się wielką popularnością. A gdybyś, Ola, miała podsumować tę książkę już tak na koniec naszej rozmowy jednym krótkim zdaniem, co byś o niej powiedziała?
2: Gorąco polecam, a ponadto trzeba to podkreślić za autorką, że istniejemy dzięki ziemi i że razem z nią, z matką naszą ziemią tworzymy spójną pieśń istnienia.
1: I tak też Ola dzisiaj podzieliła się z nami swoją treścią, nie zostawiła jej dla siebie, tylko zaszczepiłaś w nas być może takie ziarenko ciekawości na temat tej kultury i tego podejścia do świata. Olu, dziękujemy Ci bardzo za tę opowieść o tej kulturze. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Zachęcamy Was do przeczytania Pieśni Ziemi i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast Literacki.